0: Hola y bienvenidos a todos a Conociendo la UA el espacio que la Universidad Autónoma de Madrid pone al servicio de la sociedad, pues para que todos tengamos la oportunidad de conocer mejor qué hacen nuestras profesoras y profesores en el marco de la docencia, la investigación y la transferencia y divulgación del conocimiento. Y viendo todas las áreas del saber que se generan en la Universidad Autónoma de Madrid pues hemos llegado también a otro tema, pues muy interesante. La verdad es que todos los Conociendo la OAN son realmente interesantes. Y vamos a hablar del análisis, ¿no? del discurso educativo y de la educación intercultural. Y para eso hemos llamado a una de nuestras mayores expertas, a la profesora Isabel Alonso. Hola Isabel, ¿cómo estás?
1: Hola Fidel, muy bien, gracias.
0: Muchísimas bien gracias tal. por aprender nuestra llamada hoy de Conociendo la OAN y que nos presentes un poco todas las líneas en las que trabajáis. Permíteme que lo primero de todo te presente a la audiencia, como he dicho, la doctora, Isabel Alonso Belmonte es profesora e investigadora del, y coordinadora del grupo de investigación de análisis del discurso y comunicación intercultural del departamento de filologías y su didáctica de la facultad de formación del profesorado y educación de nuestra Universidad Autónoma de Madrid y como hemos dicho profesora nos gustaría que nos hablaras de ese análisis del discurso educativo y la educación intercultural para los que no seamos unos expertos en esto nos podrías encuadrar de qué estamos hablando cuando hablamos de este tema
1: Claro. Uh, bueno, WAMDAIC, que es el grupo que yo dirijo, uh, se constituyó en el 2009 y eh, actualmente somos 10 somos eh, investigadores que son eh, fundamentalmente lingüistas y especialistas de didáctica de la lengua, dedicados a la formación de profesores, tanto en español, lengua materna, como lengua extranjera, como el inglés, y también eh, fundamentalmente el inglés como lengua extranjera en contextos de educación reglada, en primaria y en secundaria. Entonces, el grupo de investigación se dedica a, a analizar los diferentes factores eh, personales y contextuales que influyen o determinan los procesos de enseñanza uh, que tienen un impacto en el aprendizaje de los alumnos y que se manifiestan en el discurso educativo y en el discurso docente. El discurso educativo es eh, la interacción lingüística que se produce entre alumnos y profesores en el aula. Y el discurso docente es el uso del lenguaje que hacen los profesores encaminado a la expresión de conceptos o ideas sobre ellos mismos como docentes que son o sobre temas educativos en general. Entonces digamos que utilizamos el discurso como una ventana que nos permite ver qué es lo que ocurre en el aula y eh, que nos da herramientas para eh, intervenir eh, pedagógicamente en caso de que sea necesario. Eso es lo que hace mi grupo,
0: fundamental Justo, bueno, pues de todo lo que hacéis en el grupo y del marco en el que estamos hablando, me gustaría que profundiciéramos un poquito más pues, para que conozcan más, fundamentalmente, qué líneas de investigación estáis desarrollando en el grupo.
1: Muy bien. Uh, bueno, ahora mismo llevamos tres líneas de investigación que están vivas. Una de ellas se centra en el análisis del discurso educativo en el aula bilingüe. Es decir, en estas clases de asignaturas que se imparten a través de una lengua extranjera, eh, normalmente en inglés, y que son fruto de la implantación de, de los programas bilingües en diferentes eh, comunidades autónomas en nuestro país. ¿no? Concretamente nos centramos en el estudio de las características de la interacción entre profesor y alumno en el aula, de la interacción discursiva, Cómo dicha interacción apoya o no los procesos de aprendizaje en entornos bilingües y qué se puede hacer para mejorarlos. Esta es una línea. La otra es la del análisis del discurso docente fuera del aula, es decir, qué piensa, qué siente, cuáles son las opiniones del profesor en relación a los temas educativos que le afectan o que le preocupan. Y estamos hablando de, de diferentes temas según uh, van surgiendo. Los cambios de, legislativo, de legislación educativa, por ejemplo, um, asuntos como uh, la inclusión, la atención a la diversidad, la segregación educativa, que, que preocupa mucho a nuestros docentes, um, o el efecto de algunos programas educativos concretos que afectan el desarrollo profesional de los docentes, como por ejemplo la implantación de programas bilingües, que para poder trabajar en ellos, pues, tiene que tener uno un nivel de inglés eh, eh, destacable, a pesar de que su orientación eh, profesional no sea necesariamente la de enseñanza de idiomas. ¿no? Esto tiene un efecto en el desarrollo profesional de los docentes y les predispone en un sentido o en otro para trabajar en ese marco. Es importante conocer eh, qué piensan y cómo actúan eh, para poder intervenir. ¿Mm? Luego hay otro elemento, una línea de investigación muy interesante que creo yo que es muy actual, que es la de la promoción de la educación intercultural en el docente. ¿no? Del docente. La, la educación intercultural es un enfoque educativo de carácter holístico que tiene, que tiene como objetivo pues, enseñar a valorar la diversidad cultural y erradicar ele elementos que dificultan la convivencia entre culturas en el aula y que pueden perjudicar el aprendizaje de los alumnos. En, en, las, en las clases de educación primaria y educación secundaria, pues cada vez hay alumnos con, con diferentes orígenes culturales y lingüísticos y esto pues, supone un reto para el profesor que no siempre sabe cómo abordar. Entonces, en este contexto, una de nuestras líneas de trabajo es preparar al maestro o al profesor pues, para que sea capaz de promover la interculturalidad en la clase de idiomas. Es decir, que el profesor entienda que, que, cada, que cada alumno trae consigo una cultura particular y que esto es una riqueza que puede aprovecharse para promover el aprendizaje en el aula. No, no es necesariamente un problema, sino que puede ser eh, un reto eh, que mejore los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula. ¿Mm? Para esto, claro, hay que estudiar si nuestros los docentes están preparados para abordar ese reto. ¿Qué es lo que necesitan para estar preparados y darles las herramientas para poderlo hacer? ¿no? Y en esa línea eh, trabajamos. Tenemos mmm, una amplia red de profesores de primaria y secundaria que colaboran con nosotros. Eh, esa red se ha generado a partir de nuestra experiencia como tutores de prácticas de profesores en formación en la Facultad de Formación de Profesorado y Educación. Y luego también colaboramos habitualmente con los cursos del Centro Territorial de Innovación y Formación de Madrid. Eh, por tanto, tenemos eh, mucho, mucha relación con centros, con profesores, um, en, en contextos educativos diferentes. Y, y esto es lo que enriquece y nos da... Tenemos, podemos a, a estudiar y, y ir a las clases para ver qué es lo que pasa allí. ¿no? Tenemos mucho contacto con los docentes, afortunadamente.
0: La verdad es que profesor Alonso nos has puesto en la descripción de la línea de investigación, pues ya resultados y también la, algunas actividades que estáis haciendo en el marco ya de la propia sociedad. Pero vamos a ponernos el, en, en la posición de, de quien esté viendo esta video entrevista, que sea el ciudadano de sí. a pie, y que se uh -huh. pregunten, bueno, entonces la investigación que se hace en la Universidad Autónoma de Madrid, ¿qué impacto? ¿Qué impacto social tiene al final en la, para la, la, la ciudadanía, para la sociedad en este caso?
1: Bueno, yo, yo creo o, o humildemente que el impacto es muy grande cuando se trabaja en formación de profesorado porque el profesor es un agente de cambio, es el verdadero ejecutor de los programas eh, educativos, de los cambios legislativos que, llevan, que llegan a los centros donde estudian nuestros hijos. ¿Mm? Eh, un buen profesor, motivado, eh, formado, es una garantía de éxito educativo eh, de, y la, la sociedad al completo se beneficia de, de, ese, de ese éxito. ¿no? Eh, nuestra pequeña contribución es intentar eh, saber lo que piensa, eh, ver lo que hace eh, y darle la formación que necesita para que sea capaz de, de, de llevar a cabo una enseñanza de calidad pues en un entorno cada vez más, eh, más desafiante, en ¿no? un entorno cada vez más globalizado, más multilingüe, eh, en el que además se producen cambios eh, constantes, ¿no? llegan eh, modelos educativos eh, nuevos, como por ejemplo el de la enseñanza bilingüe, que, uh, que no es simplemente enseñar por, por, eh, por explicarlo así en lenguaje eh, más coloquial no es simplemente enseñar eh, en otro idioma ¿no? sino que, eh, que implica esa metodología pues se lleva aparejado un cambio sustancial en el modelo de gestión de las clases en el aparataje pedagógico específico eh, que, que el profesor debe conocer para, para poder llevar esas enseñanzas a buen puerto hay una redefinición del modelo de evaluación dentro de ese enfoque es decir que eh, hay propuestas pedagógicas, programas educativos, cambios legislativos que recaen en los hombros del docente que si no encuentra apoyo y ayuda para llevarlos a cabo y no siempre lo encuentra, pues, pues esos, esos programas y esos cambios no van a poderse llevar a buen puerto. ¿no? Nosotros ayudamos a que eso ocurra. Cuando eso ocurre, cuando el profesor está preparado, eh, enseña bien, los alumnos aprenden y la sociedad en su conjunto se beneficia de, del hecho luego es verdad que nuestro planteamiento de investigador siempre ha sido muy aplicado ¿no? y hemos en estos años hemos elaborado Materiales que están a disposición del público en general, eh, materiales tanto para alumnos, es decir, métodos de enseñanza de, enseñ de español e inglés que están a la venta para cualquier alumno, eh, para adolescentes y adultos fundamentalmente, y luego materiales específicos para docentes. Guías, guías docentes, eh, eh, libros de didáctica general. Eh, es decir, que ahí hay, hay, hemos intentado que nuestra investigación trascienda el ámbito universitario y llegue a la sociedad.
0: Aunque vuestro grupo de investigación nos consta en la Fundación, porque trabajamos con vosotros en la Fundación de la Universidad Autónoma de, de Madrid en estos temas, pero me gustaría que le mandáramos un mensaje ¿no? a ese tipo de organizaciones que pueden estar escuchando esta, esta videoentrevista y que podrían decir, bueno, pues a mí me gustaría trabajar o colaborar con el grupo de la profesora Alonso, ¿cómo podrían colaborar con vosotros y qué mensaje te gustaría mandarles?
1: Bueno, el mensaje fundamental es que estamos a su servicio para aportar conocimiento allí donde sea necesario. Tenemos una experiencia que nos respalda en este sentido. Nos hemos dedicado algunos de nosotros al asesoramiento didáctico a diferentes empresas e instituciones educativas privadas. Por ejemplo, yo misma he sido asesora de diferentes casas editoriales, he evaluado proyectos de publicaciones didácticas, He evaluado también la efectividad de metodologías o de enfoques específicos para resolver problemas concretos, la viabilidad de las propuestas que me hacían, he elaborado informes, muchos de ellos a través de la Fundación en su momento. Por tanto… Eh, el mensaje que mando a las instituciones o educativas fundamentalmente que, que nos puedan ver es que estamos a su disposición para poner eh, nuestro granito de, de arena en, en, en la sociedad a partir de, de los conocimientos que, que día a día um, vamos adquiriendo. Sobre todo a través de la red de contactos con los profesores eh, que son los que están en el pie de aula y nos cuentan lo que pasa en la clase y, y, y las necesidades que existen.
0: Pues desde aquí dejamos ese mensaje a todo tipo de organizaciones públicas o privadas que al final la Universidad Pública, la Universidad Autónoma de Madrid, lo que quieres es dar respuesta a la sociedad y muchas veces pues lo tenemos que hacer mediante la colaboración con este tipo de organizaciones. Profesora Alonso, te dejo la última palabra para que cierres esta conversación como tú mejor consideres.
1: Nada, Fidel, te agradezco mucho la oportunidad de, de, de que podamos hablar del, de, del trabajo que hacemos en nuestro grupo. Me parece fundamental que llegue a la sociedad y nada más por nuestra parte. Gracias.
0: Muchísimas gracias, doctora Isabel Alonso Belmonte, profesora e investigadora del, y coordinadora del grupo de investigación, análisis del discurso y comunicación intercultural del Departamento de Filologías y su didáctica de la Facultad de Formación del Profesorado de Educación de Nuestra Universidad Autónoma de Madrid, por haber estado hoy con nosotros en Conociendo la oan hablándonos del análisis del discurso educativo y de la educación intercultural. Muchísimas gracias, Isabel, de verdad. A ti. Y a todos ustedes, les espero en la próxima entrega de Conociendo la oan Hasta la próxima.